0: Heure d'actu avec Serge Carrel.
1: À l'occasion de Noël, beaucoup aiment écouter de la musique gospel pour illuminer leurs fêtes. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire avec Serge Mola et l'écoute d'artistes femmes particulièrement actives dans l'interprétation de morceaux de cette musique. Alors madame, monsieur, bienvenue. Serge Mola, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la culture noire américaine et plus particulièrement de l'église noire. Alors, Malia Jackson, Clara Ward, Rosetta Thorpe, Tasha Cobbs et Mavis Staple, autant de femmes qui ont marqué la musique gospel. Il y en a beaucoup, des femmes qui vraiment euh, ont, ont marqué cette musique d'une empreinte indélébile Heureusement, il y en a en tout cas autant que, que d'hommes, sans aucun doute est-ce qu'on pourrait dire que finalement leur rôle a longtemps été sous-évalué dans le cadre de l'histoire de l'église noire Alors c'est sûr que dans
0: l'église noire, pendant très très longtemps, tous les postes à responsabilité et de gouvernance étaient tenus par des hommes. Mais sans les femmes, il n'y a pas d'église noire. Ce sont les femmes qui étaient peut-être les petites mains, mais qui étaient tellement présentes, tellement importantes, qui ont porté tant des leurs, tant de familles et qui ont été si importantes dans l'Église noire
1: et qui le sont encore, fort heureusement. Alors, vous nous proposez comme première diva de cette musique gospel à découvrir, vous nous proposez l'incontournable Mahalia Jackson. C'est vrai qu'elle, on n'en est peut-être pas très conscient ici, mais elle a joué un rôle de sponsor, on pourrait dire, de Martin Luther King pendant de nombreuses années. Mahalia, c'est probablement... L'une des, ou
0: la plus grande chanteuse de gospel, hein, sans aucun doute, elle commence avec Thomas Dorsey, euh, celui qui a composé Precious Lord, elle va faire connaître ses compositions, et puis elle deviendra peu à peu la soliste incontournable. Durant le mouvement des droits civiques... Donc là, on est dans les années 50-60. Fin des années 50, début 60, effectivement, Mahalia va donner nombre de concerts pour récolter des fonds, pour soutenir le
1: mouvement des droits Donc civiques. Donc elle avait une telle notoriété à l'époque qu'elle pouvait remplir des salles et faire en sorte que l'argent rentre. Que l'argent rentre, pour soutenir ce mouvement, parce qu'il ne faut pas
0: oublier que beaucoup d'hommes et de femmes étaient emprisonnés euh, suite à leurs actions de résistance non-violente. Il fallait payer des cautions, il fallait payer des transports, il fallait payer ceci, cela. Et Maïa était l'un des soutiens extrêmement importants de Martin Luther King financièrement, mais aussi spirituellement. Je veux dire, ils étaient très proches. Ils n'hésitait pas à l'appeler lorsqu'il lorsqu était vraiment en difficulté.
1: Lorsqu'il Et... avait un peu le vague à l'âme, on pourrait dire. Il faut se rendre compte que la pression sur cet homme était
0: énorme. Et donc, parfois, il était bon de pouvoir le dire à quelqu'un.
1: Euh... Donc, il appelait Mahalia Jackson et Mahalia rit... Jackson lui chantait de temps en temps un gospel.
0: Est-ce qu'elle lui chantait ou pas je, je, je ne le sais pas si elle le faisait au téléphone. Mais ce qui est sûr, c'est que son soutien était extraordinaire. Et on voit parfois Mahalia au côté de The King qui va s'exprimer et tout à coup elle entonne euh, un Jericho ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, le
1: 28 août 63. Euh... Donc, lors de ce fameux discours « I have a dream », Mahalia Jackson est là juste derrière Martin Luther King. Et la petite histoire raconte que c'est elle qui lui a dit, mais euh, fais part à cette foule qui est là devant toi de ton rêve. C'est ça.
0: Il avait, forcément, euh, il avait préparé un discours écrit, bien écrit, euh, etc., etc. Mais au cours de ce discours, alors qu'elle n'est pas très loin de lui, peut-être juste derrière lui, elle lui dit, parle-leur de ton rêve. Et il va le faire. Et c'est le passage dont tout le monde se souvient. On a l'impression qu'il n'a dit que I have a dream comme refrain et que mais ça, c'est la fin du discours de ce jour-là.
1: Alors, pour parler un peu euh, musique, gospel et Noël, vous nous proposez aujourd'hui d'écouter euh, « No room at the inn euh, », pas de place euh, dans l'auberge. Que raconte concrètement euh, ce gospel
0: Alors, c'est bien sûr le fait que Joseph et Marie euh, ne trouvent pas de place... Euh, pour vivre ce qu'ils vont devoir vivre,
1: l'accouchement de Voilà, lorsqu'ils arrivent à Bethléem.
0: Mais lorsqu'un noir chante ça, c'est tellement l'actualité. Il y a tant de fois où il n'y avait pas de place pour le noir. Hein Vous étiez noir, non, il n'y a pas de place. Il y a des places pour les blancs, il y a encore plein de chambres libres. Donc ça renvoie
1: vraiment à la problématique de la ségrégation, où il y avait, par exemple, des toilettes pour blancs et des toilettes pour noirs Jusque dans une bonne partie des
0: années 50, notamment dans le sud, on vit deux mondes. Hein Il y a le monde des Blancs avec tout ce qui leur est permis et les Noirs appelés à rester à une place secondaire,
1: inférieure. Est-ce que vous avez une idée de la date euh, à laquelle euh, Mahalia Jackson enregistre euh, cette euh, fameuse euh, chanson
0: « No Rome Athene » Non, je ne connais pas la date, mais ce qui est impressionnant dans ce morceau, euh, c'est qu'on retrouve son accompagnatrice fidèle, qui est euh, Mildred Fowles, mais on entend également, et ça c'est plus rare, Lionel Hampton au
1: vibraphone. Alors on écoute cela maintenant Serge Mola, en écoutant Mahalia Jackson, vous me disiez que finalement on pouvait laisser tomber l'accompagnement musical et finalement elle restait toute seule à cappella et c'était magnifique.
0: Oui, c'est-à-dire qu'elle a une telle présence, une telle conviction... Et c'est elle qui a le lead. Hein. Les autres ne font qu'accompagner. Encore que Lionel Hampton joue presque le rôle de la réponse. Hein. Elle parle, enfin, elle a les solos,
1: et on a l'impression qu'il répond avec son instrument au vibraphone. Vous parliez de Mahalia Jackson comme d'une femme à conviction. Euh, c'est vraiment une figure de foi marquante de cette période des années 40, 50, 60 dans l'église noire américaine.
0: Sans aucun doute, Mahalia aurait pu mener une carrière... Euh, elle aurait pu enregistrer bien d'autres choses que des gospel songs, que des negro spirituals, mais elle l'a toujours refusé. J'allais dire la seule exception, encore que ce ne soit pas tout à fait une exception, c'est lorsque son ami Duke Ellington lui demandera de chanter avec son orchestre. Alors, elle hésite beaucoup et il va la convaincre en lui disant « Écoute, tu prends ta Bible au studio, je m'occupe de la musique. » Et il va lui faire chanter
1: notamment le psaume 23. Et ce sera sublime vous avez choisi un autre de ces divas, comme je les ai appelés, hein, de la musique gospel, c'est Clara Ward. Alors, du point de vue concret, qui est-elle Alors, les Clara Ward Singers, c'est un
0: groupe mythique du gospel, hein, fondé par euh, Gertrude Ward. Et puis, c'est d'abord un groupe familial, parce qu'au côté de cette mère qui chante, il y a ses filles, Clara, celle qu'on va entendre, et Will. Et puis, il va s'élargir avec de nouvelles chanteuses qui, elles aussi, feront parler d'elle. Henrietta Waddy, Marion Williams, Frances Stidman, Kitty Parham, qu'on a entendu peut-être l'autre jour dans le spectacle Black Nativity. Donc, c'est sous le label Stars of Faith. C'est ça, c'est ce groupe Stars of Faith que, que grâce à Billy Laser on a, on, a entendre 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 en Europe, on a pu entendre en Europe, et notamment en Suisse. En Suisse ouais. Ouais. Alors ici, on va entendre Clara, qui est vraiment le lead incontesté du groupe à cette
1: époque. Et l'interprète « Away in a Manger ». Donc, de côté dans la mangeoire, hein, on indique ce lieu qui est un non-lieu. Donc, on retrouve un peu toujours cette thématique, finalement, euh, du fait que Jésus ne naît pas euh, sous le feu des projecteurs, mais qu'il est euh, vraiment euh, dans un endroit euh, complètement euh, éloigné des grands centres de décision et du pouvoir. Bien sûr, et de nouveau, cela parle au noir
0: américains parce que larrière cour le ghetto, le lieu méprisé,
1: le lieu du rejet, ils connaissent. C'est leur histoire. Au point que certains théologiens noirs ou africains-américains diront que Dieu est noir. Oui, Dieu est noir au sens notamment symbolique de cette couleur du rejet. Alors on écoute Clara Ward « Away in a manger
2: ».« Away in no crib for a bed. The Look down.
1: C'était un air d'actu sur Radio-Air. Serge Mola, vous nous emmenez aujourd'hui à la découverte de toute une série de femmes qui ont marqué l'histoire de la musique gospel. Alors, la prochaine de ces femmes que vous nous proposez de découvrir, c'est une guitariste, Rosetta Tharp. Alors, qui est cette femme Alors, euh, Rosetta
0: Tharp, c'est une femme qui a appris... Euh D'abord, elle a appris presque comme ça, euh, aux côtés de sa maman, qui elle-même euh, était chanteuse, et si je ne me trompe, pianiste. Et puis, euh, très vite, elle va devenir une guitariste euh, virtuose, mais presque un peu avec un genre presque rock'n'roll. Hein. Et puis, c'est une des rares chanteuses de gospel, et euh, très engagée aussi euh dans des églises notamment euh, pentecôtistes, mais qui a aussi mené une carrière de guitariste de jazz, hein, ce qui était évidemment extrêmement mal vu. Hein.
1: Donc elle était à la fois le dimanche matin au culte et puis le samedi soir euh, dans une boîte de nuit, c'est ça
0: Exactement. Et elle a tourné avec des orchestres importants, hein, notamment
1: celui de Lucky Millinder. Et mais tout euh, ça, ça ne s'est pas fait sans tension, hein, parce ça, que son église n'appréciait pas trop euh, qu'elle soit à cheval sur les deux mondes. C'était très
0: difficile de mener une double carrière et elles sont très rares, euh, ou ils sont très rares, ceux qui ont pu faire cela. Euh, L'autre exemple peut-être fameux, ce serait euh, Aretha Franklin, pas, qui elle a plus mené une carrière côté variété, si je vous ose dire comme ça, musique soul, et puis euh, qui a fait quand même un ou deux disques extraordinaires de gospel. De
1: gospel, gospel. Voilà. et qui était, euh, rappelons, Luffy de Pasteur, donc peut-être qu'elle avait euh, davantage de liberté que d'autres. Serge Mollah, vous nous proposez euh, d'écouter en lien avec euh, Rosetta Tharp un gospel qui s'intitule « Jesus is here to stay ». Alors, pourquoi ce choix
0: Justement, tout à l'heure, je disais que euh, la fête de Noël, ce n'est pas seulement une date historique en arrière. Et ce chant, qui n'est pas spécifiquement un chant de Noël, mais il dit, il dit bien cela. Jésus est là pour rester.
1: Il est là même à la fin, elle, elle conclura, il est là aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est frappant. Hein. Euh, elle dit « cause Jesus is here to stay », puis la fin, elle dit « cause Jesus is here today ». Donc Jésus est là aujourd'hui. Donc on a de nouveau une sorte d'actualisation de la présence du Christ qui se donne à voir et à ressentir au moment du concert ou de l'interprétation de ce gospel. Exactement.
0: De nouveau, l'histoire est sans intérêt si elle ne modifie pas
1: le quotidien. Est-ce qu'on a affaire là à une sorte de blues quand même Parce qu'on sent Rosetta Thaap un peu à cheval entre ces deux mandous, Vous diriez franchement que c'est un gospel Non, je dirais franchement que c'est un gospel parce que la tristesse du blues n'y est pas. Alors, on
0: a une guitariste formidable hein, qui sans aucun doute sait jouer le blues s'il fallait, mais on a des accents de joie, d'exubérance qui ne sont pas ceux du blues.
1: Voilà le prochain gospel que vous nous proposez. C'est celui d'une artiste hein, contemporaine qui est née en 1981. Donc, on est quelque part beaucoup plus tard hein, au niveau du temps. On est beaucoup plus tard dans le XXe siècle. Et cette femme s'appelle Tasha Cabs. Alors, qui est-elle
0: alors, c'est une chanteuse contemporaine extrêmement engagée hein, sur le plan spirituel. D'ailleurs, euh, on peut voir sur la chaîne YouTube des moments où elle est au cœur d'un culte et, et elle prend sa place. Elle ne prend pas la place du prédicateur, elle prend la place de celle qui mène le chant, mais le chant... Avec la prédication, avec la liturgie, il ne forme l'ensemble de ce moment de célébration et il y est totalement engagé. Et c'est pour ça que j'ai voulu la lier aux autres chanteuses parce que c'est non seulement quelqu'un qui est connu et reconnu aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui vraiment chante par conviction.
1: Et puis, elle interprète euh, un chant traditionnel hein, de Noël, « au come holy faithful », on traduit ça en français par « vient peuple fidèle ». Ça a sa place dans la musique gospel, euh, ce titre-là Alors, ce titre n'est pas
0: un gospel au sens où ce serait une composition euh, typiquement africaine-américaine, mais n'oublions pas hein, qu'à la fin de l'esclavage et, et ensuite dans toute la période de la ségrégation qui va suivre... Et, les Noirs américains ont aussi reçu, appris des hymnes chantés par les Blancs et puis ils les ont fait leur. Ils hein. les ont remixés à leur sauce. Et ici, c'est tout à fait ça, n'est-ce pas Tasha Cobbs reprend ce chant très classique qui était, dont les premières paroles étaient en latin, puis elles ont été traduites dans diverses langues, mais notamment en anglais au 19e siècle. Et ici, c'est cette traduction anglaise que propose Tasha Cobbs. On l'écoute.
3: C'est of angels singing exaltation oh sing all ye citizens of heaven above
1: écoutez un air d'actu. On a l'occasion aujourd'hui de passer en revue toute une série de Gospels en lien avec Noël, grâce à la présence de Serge Molin. Et nous allons écouter maintenant un classique hein, de la musique Gospel, « He's got the whole world in his hands ». C'est un Gospel qui est interprété par une personnalité tout à fait extraordinaire qui s'appelle Mavis Staple. Alors, en deux mots, Serge Molin, qui est-elle, cette femme qui aura vraiment marqué l'histoire de la musique gospel Les Staples, dont fait partie
0: Mavis, c'est d'abord une famille, hein. c'est un groupe familial qu'avait fondé son père, Rubock. Et Mavis d'abord chante dans ce groupe familial pendant des années, et puis lorsque le groupe se dissoudra dans les années 90, Mavis, elle, va continuer une impressionnante carrière de soliste où elle côtoiera les plus grandes, que ce soit Mahalia, que ce soit Aretha Franklin. Et là, elle va enregistrer, en, en 1996, aux côtés euh, d'un pianiste, euh, Lucky Peterson, euh, qui joue du piano, qui joue de l'orgue, pour, pour ce magnifique euh, gospel.
1: En deux mots, euh, ce gospel, euh, « he's got the whole world in his hands », qu'est-ce que ça veut dire, en français
0: C'est Il tient le monde entier dans ses mains. Donc, euh, si je les choisis, de nouveau, ce n'est pas parce que c'est d'abord un, un chant de Noël, mais c'est parce que le sens de la fête de Noël dit cela, au fond se lie à la naissance de cet enfant le fait que l'ensemble de la création repose ou est confessé dans les mains du Seigneur de cette création. Alors on écoute ce
2: gospel-là in his hands he's got the whole world in his hands the whole world in his hands he's got you and me brother In his hands, you and me, sister In his hands, he's got you and me, brother In his hands, the whole world in his hands If religion was a thing that money could buy Whole world in his hands The rich would live and the poor would die The whole world in his hands He's got the whole world in his hands, the whole wide world. In his hands, he's got the whole world in his hands, the whole world in his hands.
1: Serge là quand on écoute Mavis Staples, on est frappé par cet accompagnement à l'orgue, l'orgue Amon derrière. Vous avez une idée de qui joue là
0: Alors je crois qu'ils ont utilisé deux fois Lucky Peterson pour une fois au piano et une fois à l'orgue, ils ont fait un mix. Euh, mais c'est typique, dans beaucoup d'églises, vous avez un pianiste et un organiste. Et là encore, on a une espèce de call and response,
1: on fait Donc par on on appelle, réponse. C'est ça. Et finalement, ça. ça met une ambiance et un euh, rythmique tout à fait extraordinaire. Oui, l'entier de ce disque dont est tiré ce chant est dédié à Mahalia. Euh, Donc c'est un, un hommage à Mahalia Jackson que met en place euh, Mavis Staples. Oui, parce que Mavis se souvient
0: notamment... Alors, elle a une admiration immense, évidemment, pour Mahalia, mais elle se souvient qu'en 1969, alors qu'il y avait une, une sorte de festival de musique noire américaine à Harlem, Mahalia, qui devait chanter, lui avait confié que, pour des tas de raisons qu'elle n'explicite pas, c'était difficile pour elle. Et elle avait demandé à Mavis de l'aider. Et on voit dans le documentaire Mavis tenter de répondre à cette demande
1: et d'aider Maalia, ce qu'elle va évidemment assumer magnifiquement. Hein. Donc elles vont réaliser une sorte de duo, ces deux femmes, mais quelque part euh, faire de ce moment un moment inoubliable oui, et je crois que Mavis a une reconnaissance
0: extraordinaire à l'égard de cette immense Mahalia qui lui faisait confiance.
1: Ce qui est intéressant au travers de cette émission, c'est qu'on a eu l'occasion de voir un peu ces grandes figures féminines qui marquent la musique gospel. Est-ce que finalement, on a parfois un peu sous-estimé cette empreinte des femmes sur cette musique Mais je crois qu'on a sous-estimé
0: l'empreinte des femmes non seulement sur la musique, mais c'est sur toute leur place dans l'église noire. Et elles ont une place prépondérante. Et même pour le mouvement des droits civiques, hein. on cite toujours Martin Luther King, mais n'oublions jamais, jamais que c'est une femme, Madame Rosa Parks, qui le 1er
1: décembre 55 refuse de laisser sa place à un blanc, et, et que qui cette goutte ido... d'eau, voilà, le mouvement des droits civiques, voilà. et finalement voilà. euh, le fait que les Noirs américains dans les années 60 ont obtenu le droit de vote. Exactement. Alors Serge Mola, merci beaucoup hein, de nous avoir rejoints pour nous présenter euh, ces quelques divas, alors je me suis risqué à cette appellation-là, ces quelques divas de la musique gospel. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de la culture noire américaine et notamment de cette église noire et de Martin Luther King. Alors je rappelle que si vous souhaitez nous retrouver, il est possible de venir sur le site radioair.ch et de Trouver en podcast toutes les émissions de cette série Noël en Gospel au pluriel. Vous pourriez aussi retrouver une série que nous avons eu l'occasion de réaliser avec Serge Mola à l'occasion de Pâques dernier, où effectivement, nous essayons ensemble de voir comment est-ce que la musique gospel était associée à la mort et à la résurrection de Jésus. Merci Erol pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite à tous une excellente suite de journée. À bientôt.